0: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Un viaje a una fiesta se convierte en una pesadilla que duró siete años. Bienvenidos a Juego de Asesinos. Familia, ¿cómo están el día
1: de hoy? Bienvenidos a nuestro mini miércoles.
0: Bienvenidos, chicos. ¿Cómo estás, Kiki? Yo bien, ¿y tú?
1: Yo bien, gracias.
0: ¿Ahora? ¿Nada nuevo? Nada nuevo, todo igual. <ríe> Después de la historia de la vaca, ¿quién sabe qué sea nuevo? ¿eh? No, chicos, si no han escuchado la historia de la vaca, <ríe> se han perdido de algo tremendo. <ríe> ok, ahora les traemos el recordatorio de acá, siempre el housekeeping. Sí, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, aparecemos en... Facebook e Instagram como juego de asesinos guión bajo podcast. Y no se les olvide que tenemos nuestra tienda
1: The Merch. Está ahora, tenemos um, muchas cosas ahí. Está ahora abierta. Así que si sí, por favor nos hacen un gran favor y van a visitar y tal vez compran algo. Who knows?
0: <risa> Además, también no se olviden que si sí son parte del programa de iBox. Premium, pueden acceder a nuestros episodios extras aquí en la plataforma. Y si quieren ayudarnos directamente, también pueden hacerlo de esa forma. Así que con esto, un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras.
1: Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo.
0: Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el True Crime. Y hacemos muchísimo
1: research para los casos que aquí se presentan.
0: Usamos el Spanglish porque
1: es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
0: Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Malísimos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Yeah, me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry, no te vamos a gustar. Ya, créenos, lo sentimos. Te agradecemos que hayas intentado. No es necesario dejarnos un comentario, Min. No lo hagas. (risa) 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 Pero esperamos que encuentres el podcast de tu grado
1: dentro de la plataforma de iVox que tiene muchísimos. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Colleen Stan nació el 31 de diciembre de 1956 en Eugene, Oregon. Colleen era una chica con muchos amigos que le gustaba mucho ir a fiestas y disfrutar su vida igual como yo. Colleen y yo somos kindred spirits.
0: Mm El El 19 de
1: mayo de 1977, Colleen tenía 20 años. Una de sus amigas tenía planeado una fiestísima grande para su cumpleaños. Y Colleen, pues quería ir, ¿no? Pero, pues, nadie la quería llevar. Sorry, Colleen. Si tú quieres, tú ve, pero no te vamos a llevar. Uf, porque la fiesta estaba en el norte de California. Acuérdense, ella vive en Oregon. Y pues para los que no conocen muy bien el área, Eugene, Oregon está como a 7 horas del norte de California, dependiendo de dónde es el lugar donde ella quiere ir. Así que empezó su viaje en la mañana agrando aventones de personas pues por la carretera y ella iba sola. Después de viajar por un buen tiempo con varias personas, se quedó nuevamente caminando por la autopista. Ahora, antes de que la juzguen, acuérdense que en este tiempo todo el mundo pedía aventón. Era como, iban de un lugar a otro. Así que para ella era algo, pues, normal.
0: Hitchhiking era lo que más se hacía en ese tiempo.
1: Sí, le he preguntado a varias personas que vivieron en esta época que si ellos también lo hacían y todos me dicen que sí. ¿Cómo
0: lo hacían tanto? Yo no sé. (risa) Yo creo que no dejó de ser algo así como muy común hasta que comenzaron a aparecer los monstruos que son los asesinos en serie. Más que nada
1: los En los ochenta empezó todo lo de be
0: careful. Creo que ya de ahí para adelante ya todos eran así como que, eh, maybe no es tan buena idea. (risa) 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 Maybe no era buena idea idea en ningún momento. En ningún tiempo. (risa) Siguió pidiendo aventones, así que de repente se le acerca un coche con una pareja joven. El coche tenía un chico de 23 años llamado Cameron y una chica de 19 llamada Janice. La pareja se habían casado hacía un tiempo y Janice iba manejando la bean azul. Chicos, si es una band, somos, yo creo que todos los que estamos escuchando el podcast en este momento estamos así como de red flag, es una vean. <risa> <risa> no importa el color de la vean, es una vean. <risa> así que esta bean azul iba la iba conduciendo la chica y cuando la miró, pues decidió pararse. Pauline tenía un poco de miedo, pues después de que habían tratado muchos de ayudarla y ella no había aceptado. Llegó la vean con estos jóvenes y ella dijo bueno, es buena idea que me den un ride, ¿no? Porque va una chica y un chico causa confianza. Claro que a ella no se le hizo raro porque la pareja pues iban viajando con un bebé de ocho meses. Claro que ella no pensó que eran peligrosos cuando miró al bebé. El Green River Killer, <risa> chicas. Es lo que iba a decir en este momento. <risa> o sea, todos los que estamos en el, metidos en, la, en el True Crime es así como que la vean el baby, la pareja, rojo, rojo, rojo.
1: rojo. <risa> oh. Se subió a la van y empezaron a caminar. 30 minutos después, Jenny se paró en una área, pues, sola. Cameron salió, de la, salió del coche abrió la puerta donde estaba Colleen y con un cuchillo la amenazó. Después le dijo que se saliera del coche y la metió... Ok, chicos, aquí le va. Este hombre tenía una caja que traían en la parte trasera del coche. Esta caja era solo para su cabeza. Así que antes de ponerle la caja, le puso cinta en su boca, la amarró con las manos atrás y le puso la caja de madera en su cabeza. Esta caja pesaba aproximadamente 20 libras. Cameron era un carpintero y él construyó esta caja para que quedara perfectamente en la cabeza de su víctima. La caja estaba hecha de madera y estaba reforzada con material para que no se escuchara ningún ruido. Era imposible que Colin mirara hacia afuera y muy difícil que alguien la escuchara si ella gritara. Oh. ¡Imagínate! ¿Cuándo? ¡Una caja
0: encima de su cabeza! ¡Qué horror! ¡Qué claus! O sea, si yo me dan miedo los espacios pequeños, no me quiero ni imaginar lo que se siente tener una caja en la cabeza. O sea, el- todo el espacio cerrado, nadie te escucha. No, no, no. no, no! Cuando llegaron a la casa de la pareja, forzaron a Colin a una caja estilo caja para cachorro que Cameron también había construido. No, pues si el cabrón hacía muchas manualidades o qué. La caja tenía candado para que no se escapara y la hizo de un tamaño tan raro que la víctima no podía acostarse. La víctima tenía que dormir sentada con cadenas amarradas en las muñecas y tobillos. La casa tenía un sótano, que es donde Colleen fue llevada por un tiempo. Meses después, la pareja tuvo que mudarse a una casa móvil, pero esa casa no tenía sótano, así que Cameron tuvo que construir... Otra caja, más y más putas cajas, aproximadamente del mismo tamaño que el ata- de un ataúd, y esta caja estaba a modo de que Colleen se podía acostar para dormir. La colocaron abajo de la cama de agua de la pareja.
1: Para los que no han visto una cama de agua, les voy a decir. ¡Qué incómodo! Porque yo tenía una cuando estaba en high school. <risa> Háganme cuenta, es un pedazo de madera. Y encima tienes un pedazo de plástico que lo llenas con agua. Y ese es tu colchón. Así que uh-huh. cuando te mueves es como
0: si estás en el mar, no sé, porque se siente así medio rarito, ¿no? Yo habría vomitado un montón de veces. Nada más <risa> estoy tratando de acostarme en esa cosa. Son súper incómodas. Y son de piel. Así que, o
1: sea, el, el pedazo donde donde se le mete el agua es como de piel. Es... No sé, es rarísimo, pero es plástico, pero parece de piel. A pesar de que esta caja que él hizo tenía hoyos y que ella podía dormir acostada, la temperatura la temperatura en la caja llegaba a más de 100 grados Fahrenheit o 37.7 Celsius durante los meses de verano. Colleen pasaba 23 horas al día en esta caja. Por los primeros años, Cameron y Janice solo la dejaban salir por una hora o dos afuera de la caja y solo para que les ayudara a limpiar la casa y para que les ayudara a cuidar a la bebé. Durante este tiempo la pareja tuvo una segunda bebé y las niñas no sabían lo que estaba sucediendo, solo sabían que una chica de vez en cuando llegaba a cuidarlas, pero ellas no sabían que dormía abajo de la casa de la cama de, de mamá y papá, ¿no?
0: Cuando Colin llegó a la casa de Cameron y Janice, la tenían secuestrada en Red Bluff, California. La pareja golpeaba, quemaba y la electrocutaban casi todos los días. En ocasiones la estiraban en un rack, que es una mesa de tortura donde se amarran los tobillos y las muñecas y se estiran a las personas por, para causar dolor. En varias ocasiones la ataban de unos hooks en el techo de sus muñecas y la dejaban ahí por varias horas. A pesar de que recibía mucho abuso físico, la pareja también le gustaba mirar a Colleen sufrir mentalmente. No le daban comida todos los días, le daban cada otro día y era violada diariamente. Después de tenerla secuestrada por muchos
1: meses, Cameron empezó a hablarle a Colleen de pues un contrato de esclavo. La, formaron a, la forzaron a firmar este contrato y le dijeron que ella ya no era persona, que era propiedad. De ellos. Cameron también le cambió su nombre y le dijo que ya no se llamaba Colleen, que ahora se llamaba Kay. Y tenía que decirle a él Master. Desde ahí en adelante y a Janice le decía Ma'am. Este ejercicio le sirvió para quitarle la humanidad a Colleen. Después de varios meses, por fin Colleen recibió permiso de subir al segundo piso de la casa. Así que esto es cuando estaban en Red Bull, cuando recién llegó, la tenían como esclava y después ella poco a poco agarró más permiso para subir a otro, para salir de la caja y durar tiempo más afuera. Y pues qué rarísimo. Conforme ¿no? la iban,
0: sí, conforme la iban quebrando mentalmente, ¿no?
1: Uh-huh.
0: ¿Qué mam-? la- sí. Cameron la convenció de que era muy difícil de escapar de la casa y que si algún día lograba escapar, había una organización llamada The Company que la estaba mirando todos los días. Si ella se escapaba, ellos la iban a matar. Cameron le dijo a Colleen que él era miembro de la compañía, una organización internacional que se trataba de encontrar mujeres como ella para tenerlas de esclavas. Esto le causó tanto trauma a Colleen que ella tenía mucho miedo de salir Y es por eso que nunca trató de escapar. Brainwashing.
1: En marzo de 1981, después de ya tener tres años en la casa de la pareja, Cameron le da permiso a Colleen a visitar a sus padres. Así que se van a Oregon y cuando van en camino, él le dice que la compañía la está mirando y que tiene que acordarse de esto. No le puede decir a sus padres que está secuestrada, sino la compañía la va a matar. También le recuerda que tiene un contrato de que ella firmó. Eso significa que ella no se puede ir. Cuando llegan a la casa de sus padres, le dicen que Cameron es su comprometido. Y durante su visita, jamás le dice a sus padres de sus problemas. Su familia la toma fotos a la pareja feliz y los felicitan. Y los tienen ahí por días. ¡Imagínate!
0: ¡Oh, qué difícil! Al principio, sus padres llamaron a la policía para reportar la desaparecida, pero pensaban que aún estaba con vida. Colleen era un espíritu libre, decían sus padres, y pensaron que se había unido a alguna secta. No sabían lo que ella estaba sufriendo. Janice dijo que Cameron la golpeaba y le lavó el cerebro para que ella lo dejara tener una esclava sexual. Ella dijo que él le ayudó a Cameron a secuestrar a Colleen porque cuando él tenía a alguien, no la golpeaba ni la dañaba a ella. En una ocasión, Janice sacó a Colleen cuando Cameron no estaba y empezó a platicar con ella. Ahí es cuando Janice le dijo que The Company no existía y que Cameron usaba la compañía solo para asustarla. Esto causó que Colleen se quebrara mentalmente. No podía creer que tuvo muchas ocasiones de escapar, y no lo había logrado.
1: Imagínate. Y eso de que sus Totalmente. padres también no creen que... Creen que estás en una secta y no te, re, no te rescatan. Like, what the fuck? Right?
0: I know. Pero ¿sabes qué es la cosa? ¿Qué tiempo es este? ¿Son los setentas? Uh-huh. ¿Ocho? Setenta. Es, que, es que sabes qué es la cosa que las sectas y los cultos y la religión y los hippies y todas estas cosas. It's a thing. En este tiempo. You know, y la gente cuando decían es un free spirit, well, eh. Mm, what does that even mean? <risa> <risa> Porque si estamos hablando de que en esos tiempos nadie tenía cuidado con nada, o sea, no era como que la gente tenía la percepción que tenemos ahora de paranoia de que todo mundo nos va a hacer daño. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver el hecho de que nadie está creyendo que algo malo va a suceder, pues es lo que hace que estas cosas sucedan, ¿no? O sea, la perspectiva de que hay cosas que no nos van a pasar nunca a nosotros, vaya.
1: Después de siete años, por fin, Colleen escapa de la casa con la ayuda de Janice. Cuando Janice se dio cuenta que Cameron la iba a dejar por Colleen, ella hizo un plan. Era 1984 para este tiempo. Janice sacó a Colleen cuando Cameron se fue a trabajar. La llevó a la central de autobús. Colleen le llamó a su padre y le pidió dinero para un boleto a Oregon. Janice le llamó a Cameron y le dijo que Colleen se había escapado. Cameron lloró cuando se dio cuenta de que su esclava se había escapado. Cuando Colleen llegó a su casa, no le quería decir a nadie de lo que había ocurrido, ni a la policía. Janice le dijo a Colleen que por favor le prometiera que no le iba a decir a nadie. Janes le dijo que iba a llevar a Cameron a la iglesia para que se mejorara y para que no
0: lo volviera a hacer otra vez. Oh, my God. Seriously? A la iglesia? ¿Por qué no a un centro de salud mental? ¿Por oh, oh. no a la cárcel? ok, let's just go there. Ya, yeah. <laughs> sí, sí, lo podíamos llevar a la cárcel. Honestamente, sí. Come on. Ay, Dios mío, eventualmente Janice se dio cuenta de que Cameron no iba a cambiar y que era un sadístico cruel y ella decidió decirle a su pastor todo lo que ocurrió. El pastor le dijo, llama a la policía. Del 18 de noviembre de 1984, meses después que escapó, las autoridades arrestaron a Cameron. Aunque Janes le ayudó a su esposo, no fue cargada con ningún crimen. Cuando Cameron fue a su juicio, Janes fue llamada por la fiscalía y ella les contó todo. Cameron Hooker recibió 104 años por asaltar sexualmente a Colleen y por secuestrarla. Su fecha para pedir libertad condicional es en 2023. Ugh. En
1: el 2015 me metió una apelación para poder salir temprano. Por buen comportamiento, ¿no? Pero su apelación fue negada. Thank God. Uh-huh. Cometió su apelación temprano. Su nueva fecha de libertad condicional no es hasta el 2030. Uh-huh. Así que cuando empezó la pandemia, pues ustedes saben, le avisaron a Colleen que Cameron tal vez podía salir en marzo de 2021. Porque no sé si ustedes saben de los de lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos, pero cuando empezó la pandemia, muchos de nuestros presos fueron pues, liberados por una cosa o por otra. Más que nada porque no tenían lugar en, en la prisión para
0: tener a tantos ahí, ¿no? Entonces, además de por los contagios, estaban tratando de decir que no querían tener tantas personas encerradas en un solo lugar porque un contagio de COVID podría haber sido... Fatal, no tanto no tanto por los criminales, sino por el, los oficiales que están trabajando también y right. todas las personas que están en la prisión. Entonces, o sea, tienes personas que todos los, los guardias y todo están en peligro también, pues, porque ellos están encerrados prácticamente junto con los criminales. Pero
1: igual le dijeron a Colleen que tal vez podía salir en marzo de 2021, que es este mes, chicos.
0: Uh-huh.
1: Likes. Así que Colleen aún sigue esperando y sigue rezando rezando que pues que no salga. Después de ser secuestrada, Colleen se metió a la universidad y sigue tratando de tener una vida normal entre comillas. Con ayuda de muchos psiquiatras, claro, porque después de sufrir tanto, la pobre chica ya no es la misma.
0: Obvio no. Colleen ahora trabaja en el Departamento de Salud Mental y trata de ayudar a personas que están o han estado en el mismo lugar en el que ella estuvo. Janice y Cameron se divorciaron. Janice jamás ha tratado de hablarle mientras está en prisión. Según Janice, Colleen no fue la única víctima que Cameron tuvo. Ella dijo que habían tenido a una chica llamada Elizabeth Spancake, que fue capturada de la misma manera que Colleen, pero la policía no encontró evidencia de esta persona. Y según Janice, Cameron la asesinó. Elizabeth jamás fue reportada como desaparecida. Así que
1: quién sabe si si existe esta mujer o no, pero me imagino que este hombre no fue, ella no fue su única víctima. No, no puede ser. No. Me imagino que han de haber tenido algo y se asesinó a otra chica. Imagínate lo que le hubiera hecho a esta. Ay, oh, es
0: muy posible. Historia, chicos. Qué historia. Qué locura. Ay, no. Estas cosas a mí me ponen la piel de gallina. Ojalá que no lo dejen salir. Ay, ojalá. No, ojalá le den más tiempo. Porque eso de que los dejen salir
1: por cortarse el comportamiento bueno, para mí no, no me
0: gusta eso. Ay, chicos, ojalá que les haya gustado esta historia y hoy vamos a terminar en otra nota. Ok, te voy a hacer una pregunta, Marta. Ok, go. Cuenta la leyenda que todos tenemos un orden para lavar los trastes. ¿Cuál es el tuyo?
1: <risa> bueno, chicos, los meto a la lavadora y ella los lava. <risa>
0: Ah, pero en qué orden, carajo.
1: Bueno, miren qué orden. Todos se meten a ir a lavar a los lava.
0: No necesita orden, dice Marta. Bueno, chicos, yo, yo ¿Sí? lavo primero las ollas,
1: después los platos. Eso que yo no entiendo, ¿ok, chicos? ¿Por
0: qué lavan las ollas primero? Las ollas son al último. Yo las lavo primero porque tomas muchísimo espacio. Pero lavo, si quitas la...
1: todo, si quitas todo, te da espacio para lavar las hoyotas grandes.
0: Pues yo no sé, chicos. Yo lavo las ollas primero, los platos, los vasos y el último las cucharas y tenedores. Oh, qué <ríe> chicos, yo
1: sería los platos grandes, los vasos, las cu- cucharas o tenedores y al último las ollas, porque eso de las ollas primero no, pero igual cómo las meto en orden así no, a mi lavadora se meten todo como, como
0: lleguen así que chicos déjenos saber ¿cómo es que lavan ustedes? esta fue una pregunta que nos hizo Robert en Facebook así que chicos ya saben en los comentarios déjenos el emoji de un platito así vamos a saber que llegaron hasta aquí Sí. Bueno, Muchas gracias. una
1: cazuela o un platito o algo, porque hay muchísimo. tenedor, algo
0: así. Oh, sí, hay tenedor. Sí, hay tenedor. Un pochillo, sí. Lo que sea. Algún, algún, algo de, de que tenga que ver con los platos, chicos. Ok, familia, que tengan un lindo día y no se les
1: olvide escucharnos el sábado. Sí. que venimos pronto, los queremos muchísimo sin ustedes
0: no estaríamos aquí nos vemos muy muy pronto see you guys, love you bye Bye. no olvides
1: revisar nuestras redes sociales facebook e instagram donde aparecemos como juego de
0: asesinos bajo para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía somos un iVox original gracias
1: por escuchar